1: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al podcast Es Resistir. Hoy día me encuentro con Sofía. ¡Hola! Y con eh, Eloísa. ¡Halo! ¡Hola, oh, bigots! Oye, sus saludos estuvieron muy aburridos. Ya, oh. no importa. <risa> domingo. Me eh, parece día domingo. Eh, bueno, hoy día... Tenemos una invitada muy interesante y eh, vamos a hablar un poco de cómo ha estado afectando el coronavirus en Latinoamérica. Eh, porque hemos hablado un poco en otros capítulos de cómo ha afectado en Alemania, de cómo ha afectado en Estados Unidos y quizás un poco bastante de cómo ha afectado en Chile, pero eh, los países en Latinoamérica están siendo cada vez más afectados y la verdad es que nos interesa mucho saber qué pasa con nuestros países hermanos. Eh, para eso eh, tenemos de invitada a Jennifer Marx. Hola Jennifer. Hola, hola. Si puedes dar una pequeña eh, presentación de tu persona y que le cuentes a los auditores quién eres.
2: Claro, eh, bueno, yo soy Jennifer, como bien dijiste, yo soy eh, médico, soy originalmente de Nicaragua, mi papá es alemán, soy un mix un poco extraño, <risa> eh, pero bueno, eh, comencé trabajando en, en Nicaragua como médico, luego fui a Alemania, continué trabajando allá y bueno, por cuestiones de la vida, eh, acabé estudiando la maestría en salud internacional y salud pública y ahora actualmente me encuentro trabajando eh, también como médico pero para una organización médico humanitaria que se está enfocando en dar apoyo covid a la región de latinoamérica
1: currículum bastante sí, todo el bien, todo <risa> la
3: tarde,
4: oye pero te faltó
1: decir qué signo eres
4: <risa> lo que más claro. le importa. <risa>
1: En
2: realidad, Leo, por favor.
4: Ah, ya, no, por eso, que, eso por mira.
2: explica por qué mi
1: currículo. <risa> sí, somos de verdad? las mismas, somos de las mismas. Oye, eh, qué bueno, pues entonces va a tener muchas cosas para compartir con nosotras y que podamos tener una interesante conversación. Eloisa, te ah, dejo la palabra. Ya, ¿no? Muchas
0: gracias. Eh, bueno, como para tener una primera idea de lo que está pasando en Latinoamérica. Eh, por lo que vemos de cifras, estamos ahí en aumento, como que el, el hotspot dejó de estar en Europa y ahora se está moviendo hacia Estados Unidos, América en general. Como, ¿Cómo ves tú esa evolución de los números en Latinoamérica Caribe, Jennifer? Eh, bueno,
2: sí, si en efecto, como decía, Elo, los números ahora están aumentando eh, progresivamente en América Latina, eh, sobre todo, bueno, América Latina más Estados Unidos, ¿no? En la parte también del norte. Eh, también hay que ver mucho, ¿no? Que tiene que ver con el hecho de cuándo empezaron los casos, ¿no? Ya sabemos de que cómo comenzó todo: comenzó en la parte de Asia, luego se movió el foco a Europa y los casos empezaron a aparecer. Un, o un poco después de, de la ola que, que empezó en Europa entonces en efecto vamos como un poquito más atrasados pero estamos viendo cómo eh, progresivamente los números están aumentando eh, en la parte bueno en los Estados Unidos eh, es realmente preocupante no porque sabemos de que eh, prácticamente casi así pronto vamos a tener eh, Estados Unidos solo, teniendo casi un millón de, de, de casos totales, ¿no? casos confirmados. Eh, luego tenemos, por ejemplo, en el lado de Sudamérica a Brasil, que ya está teniendo eh, aproximadamente unos 50.000 casos, no creo que el país que está liderando en Sudamérica la cantidad, el número de casos, y luego le sigue de cerca Perú y Ecuador. Eh, esto, una cosa en cuanto a los casos, no en cuanto a los números eh, Yo quería eh, decir de que es una cosa, uno puede ir siguiendo tablas Uno puede intentar dar el seguimiento con los números y qué es lo que debemos de hacer ¿no? Pero que hay que tomar en cuenta de que esos son como el pico del iceberg ¿no? Es lo que logramos ver, lo que logramos captar, lo que logramos eh, a las personas que logramos hacerle diagnóstico, eh, pero hay una gran cantidad de casos que no están siendo notificados y eso no nos permite también ver eh, con claridad qué es lo que está pasando aquí en América Latina. Eh, lamentablemente, en América Latina por lo menos, pero incluso eh, ahí incluiría a Estados Unidos, no estamos teniendo una capacidad alta de testaje como lo que se puede tener en Europa entonces estamos intentando hacer modelos, estamos intentando tener proyecciones epidemiológicas pero en realidad eh, es, un, es un soporte más una ayuda pero eso eh, querer eh, trans, así, trans, traducir esa información y pensar de que esa es la realidad completa, lamentablemente no lo es o sea, eso es lo que estamos logrando captar, pero faltan aún muchísimos otros casos de los que no estamos enterados entonces, eso de hacer proyecciones y dar, eh, pensar que esos números absolutos son realmente la, eh, la realidad de cada país, pienso que, que estaríamos siendo un poco ingenuos en ese caso.
1: Oye, en cuanto a eso, no sé si se escapa quizá un poco la pregunta, pero ¿alguna vez se llegará a saber <ríe> como si realmente, porque por ejemplo en Chile, ha crecido bastante más lento de lo que se esperaba según estas como proyecciones que se hicieron desde el primer caso. Pero yo creo que, como tú dices, tiene mucho que ver como con la falta de testeos y, y con lo poco que se ha identificado la gente contagiada. No sé si eventualmente se podrá hacer un, catra un catastro, quizás nunca vamos a saber si hubo tanta gente contagiada o no. O sí. Creo que así es
2: a, a saber realmente el número exacto, definitivamente que no. Siempre se te va a escapar. Alguien ¿no? no es un sistema perfecto, siempre vas a tener subnotificaciones. Eh, creo que una de las formas que la gente está intentando ver a futuro, no, una vez vez ya ya pasado pasado esto, es con test lo, de los tests que te pueden ver lo, en los anticuerpos, ¿no? Para ver quién no, no, ver y quién no, eh, porque no, quién no, 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 no fueron testadas en su momento y hay que también ver de que el test que haces tiene también una, una ventana específica claro, como para la inmunidad. Hacer. Entonces, si lo escapaste en ese momento, ya ese test, por ejemplo, el, el PCR, por ejemplo, que el, el, el Gold Standard que se está usando, no lo vas a poder aplicar. Entonces, vas a tener que pensar en qué otros test o qué otras cosas podría a, hacer para darte cuenta quién estuvo al final expuesto y quién no. Pero honestamente, así no por ser muy pesimista, pero creo que sería muy difícil al final saber con
1: exactitud eh, el nivel de exposición. Oye, un paréntesis, que tú hablaste de test de anticuerpos, y no sé, yo creo que quizás el grueso de nuestros escuchas no sabe muy bien qué significa, porque hay test de anticuerpos y test de antígenos, ¿o no?, como hay distintas formas de testear, Disculpa, porque tú dijiste que el anticuerpo te... se hace después
4: a ver, ¿qué pasa? Pero, yo soy de esa gente que no entiende nada y ni siquiera sé qué es un antígeno entonces... Eh... Por eso a eso iba, que no... <risa> ¿Cuántos que sí tipos explicar? de test hay? Bueno, por el momento el
2: test que está realmente eh, digamos, que está aceptado por la OMS para ser utilizado es un test que haces eh, cuando la persona Estás presentando, eh, estás asintomático o está presentando síntomas Y ese test te va a decir si sí, ese test lo que hace es ver el virus, básicamente. Lo voy a explicar de la forma más sencilla posible. Eh, él detecta si tiene activamente el virus en ese momento o no. Ya. Ese es el, un, el la, la desventaja de ese test es que necesitas a personal capacitado, entrenado y, y los equipos necesarios para poder hacerlo. No es un test que se puede hacer en, en cualquier laboratorio, ¿no? Entonces, eso es lo que provoca que hay, haya eh, eh, demora en saber el, el, el resultado del test, ¿no? Eh, que también es otra cosa que podemos discutir más adelante cuando vemos lo de los números, ¿no? No es que te hiciste el test y en un par de horas ya sabes, sino que, eh, digamos, puede tardar hasta 48 horas en ese laboratorio darte el resultado. Eh, necesitas personal capacitado y entrenado para darte ese, ese tipo de resultado. Luego, eh, no sé si, me imagino que toda la, la población ha empezado a escucharte que están saliendo los test rápidos. Eh, sí, entonces, estos test rápidos aún tampoco están siendo, eh, digamos, eh, validados para utilización eh, clínica, o sea, para decirte si tenés activamente el virus o no, porque eso no, eh, ellos lo que detectan es si tu cuerpo desarrolló eh, anticuerpos, si tu cuerpo desarrolló eh, una vez que estuvo expuesto con el virus, eh, digamos eh, estos estas células o esta esta sí estas Como defensas tu, sí estas no. defensas para exacto la inmunidad para para combatirlo entonces no es, es más, para, más para saber si en algún si en algún momento lo tuviste no y también tiene una ventana de tiempo en la que debería de ser eh, aplicado Por, eh, y lo recomendable es a partir del octavo día del inicio de síntomas es decir hay que darle un tiempo al cuerpo de que desarrolle estas defensas que desarrolle esta inmunidad para detectarla porque si lo hacemos al inicio no tenés síntomas y no y es muy una fase muy temprana donde tu cuerpo aún no ha desarrollado esto entonces no va a detectar nada no vas a eh, pero eh, realmente son Sabemos que todo se está haciendo a un paso absolutamente, o sea, increíblemente rápido que no se hace en, en, en otro contexto, ¿no? O sea, estamos intentando buscar una vacuna a una velocidad veloz, estamos intentando encontrar métodos diagnósticos a un nivel veloz y eso conlleva a que no siempre todo sea exacto, ¿no? A que puedan tener márgenes de errores. Y en el caso del test rápido, podés tener en la mayoría, digamos, un promedio hasta 50% de casos falsos negativos. Entonces, no, no es tan así. Entonces, eso es las cosas por las que uno tiene que tener un poco de cuidado, ¿no? Porque uno habla de test y test y aquí y aquí y allá, pero claro, como os decía, eh, son informaciones que la gente tiene que entender a, a, a profundidad para analizar ese tipo de datos y realmente hacer proyecciones y realmente hacer... Eh, discusiones a nivel, por ejemplo, de salud pública en cada país. Eh, entonces, por ejemplo, acá en Brasil está pasando que ya hay muchos test rápidos en el mercado, pero eh, no se le llega a explicar a la gente ¿no? que eso realmente no tienen que tener cuidado y que el uso incluso no está validado porque no, no es la, sino o no lo hacen de la forma correcta que debería de hacerse o lo utilizan eh, con un fin que no es el fin del test o simplemente terminan teniendo un test que no es el correcto, o sea, perdón, un resultado que no es correcto. Entonces, por ejemplo, para Brasil, eh, no, no está siendo validado como una forma de confirmar diagnóstico. Entonces se sigue utilizando el PCR, que es como el que decía, el test que está como estándar de oro para confirmarlo, pero que lamentablemente demora un poco más de tiempo porque se tiene que hacer en un nivel de laboratorio. Y
4: en ese mismo sentido, mi pregunta es, ¿los casos reportados que están como que dan esos números de los países con más contagios son de un solo tipo de test, el aprobado por la Organización Mundial de la Salud, o da lo mismo? Cada país reporta los que tiene según su criterio.
2: O sea, es una buena pregunta. Inicialmente, eh, obviamente que todos están sido reportados con este test de PCR que te digo, hoy en día puede ser que algunos ya estén empezando a utilizar los resultados del de test rápido lo ideal o lo que se recomienda es que aún con el test rápido que hagas un chequeo otra vez con el PCR para confirmar que ese resultado realmente es válido pero lo que está haciendo implementando cada país hoy en día eso no sabría decírtelo porque al final es una decisión que cada ministerio, cada gobierno puede tomar eh, hay que tomar también en cuenta que no todos los países van a tener la misma capacidad para hacer este test en el laboratorio, ¿no? O sea, Brasil es un país que lo consigue, yo me imagino que Chile también. Eh, de hecho, Chile es uno de los países que tiene la mejor capacidad de testaje en América Ay. Latina. Pero imagínate cómo estarán los demás. Eh, uh, uh, uh. Entonces, eh, imaginémonos, no sé, imaginémonos Haití, imaginémonos Nicaragua, ¿no? Eh, eh, hay países que van a tener simplemente que utilizar lo que hay eh, y en este sentido no sería también un poco injusto no juzgar y decir a un país que está empezando a implementar testajes rápidos eh, sabiendo que tal vez no tienen eh, la capacidad para
0: dar esa respuesta con los test PCR pero, pero lo que yo igual he estado leyendo por lo menos lo que es eh, África es que la Organización Mundial de la Salud la OMS, conjunto con universidad y como academia están dando asesoría como en el momento de la crisis empezaron a hacer asesoría inmediata a los distintos centros de laboratorio de países de África para eh, como capacitar, implementar y, y que realmente ellos tengan las capacidades dentro de lo que se puede por ejemplo, tomar los, la PCR que es lo que la Jennifer está hablando sí. como que igual se están tomando medidas como para que los países donde uno cree donde uno podría pensar donde no tiene la capacidad de testaje que se logre y lo que ha pasado que ha sido un poco polémico es que por ejemplo países donde uno cree que tienen todas las capacidades como Estados Unidos ha sido todo lo opuesto donde realmente porque no se prepararon de forma adecuada no han tenido las capacidades y no tienen el, los test
1: suficientes
4: mejor Entonces, tomar o sea, Súper, Súper,
1: <ríe> como dijo como dijo Trump Oye, yo creo que eso tiene que ver con algo que hemos venido hablando, que es que con todo esto que ha pasado se le, no sé cómo decirlo, como que se le da total importancia a la salud pública. Y que eso es lo que Estados Unidos no tiene y que a pesar de que, claro, tiene la capacidad y quizás tiene la plata, no está tomando buenas decisiones y no lo está haciendo bien porque no tiene una buena salud pública y que quizás también pasa en Chile porque, claro, tenemos la capacidad de hacer muchos testeos y de hacerlo bien, pero no siempre lo estamos haciendo bien. Entonces como que como en Europa dentro de todo ha funcionado, bueno, no en todos los países, pero en varios países que tienen una buena salud pública ha funcionado mejor. No sé, ¿qué opina la Jennifer, la red?
2: No, definitivamente, eh, bueno, confirmando si sí, realmente lo que dice él es algo que se aplicó también a través de la PAO con los laboratorios eh, acá en América Latina para hacer esas capacitaciones, para aumentar ¿no? la capacidad. Pero aún así, siempre vamos a tener un límite, siempre vamos a tener un techo y por eso es que les decía que... Probablemente hayan países que empiecen a, a utilizar estos test rápidos, ya sea manera de screening o ya sean de otra forma, simplemente intentando utilizar al, lo, lo, que se, lo que se tenga a mano. Eh, y en efecto, eh, creo que las respuestas y los resultados que estamos observando hoy en día en cada país va de la mano de lo que se está haciendo a nivel de gobierno y de Ministerio de Salud. O sea, creo que esa es una cosa que también tenemos que ver, ¿no? Eh, como bien decís, tal vez Chile, o sea, si nos ponemos a ver, tiene una de las mayores capacidades de testaje. No sé muy bien cómo está la situación en Chile, ¿no? En cuanto a la, implementa las regulaciones y orientaciones que ha dado el ministerio. Pero solo entrando acá, un ejemplo con Brasil. Eh, es un país que tiene una cantidad incre increíble de recursos si los comparas con otros países en Sudamérica, ¿no? Y, y lo que estamos viendo eh, en las noticias, ¿no? Que es una cosa... Que, que, que ha causado eh, reacciones globales es la forma en la que el presidente simplemente ha decidido ignorar completamente lo que dice la OME, la Organización Mundial de la Salud y decir no, o sea, pongan, pongamos la economía frente a todo esto, eh, no podemos isolar, no podemos cerrar negocios porque eso nos va a afectar económicamente, ¿no? Eh, y luego lo que ves son estas no, politiquerías que pasan en, lamentablemente en, en nuestros países acá en Sudamérica, en toda América Latina de que eh, en este caso teníamos un ministro de salud que, que comenzó a orientar en base a la OMS, que orientó a todos los ex gobernadores de Estado a cerrar todo negocio que no fuera eh, esencial a cumplir todas las medidas de distanciamiento social y que pasó hace un par de días eh, fue, fue ¿cómo se llama? Eh, sacado. Sí, fue cargo. sacado. Exactamente. Y, y, y son estas cosas, ¿no? Las que decís, ¿cómo es posible que teniendo, estando dentro de una pandemia tengamos que estar lidiando también con este tipo de, de, de cosas así, de este tipo de problemáticas en política? Eh, eso realmente es lo que afecta al fin y al cabo, los efectos y los números que va a haber. ¿Qué tanto está invirtiendo cada gobierno a nivel nacional? para realmente que se cumplan todas estas medidas de, de salud que, que ha intentado, que, que ha dado eh, la Organización Mundial de la Salud, pero no solo ellos, ¿no? muchos científicos a nivel mundial, países que ya han estado eh, combatiendo esto desde antes de nosotros, eh, donde nosotros podemos ver todas las como, experiencias, todas las cosas que, que ellos han aprendido para implementarlas. Entonces es bien triste que en América Latina, habiendo tenido, entre comillas, un tiempito más para prepararse mejor, no logremos implementar todas estas lecciones y no logremos implementar las medidas que ya están comprobadas que, que son las únicas que nos pueden apoyar. O sea, si aún, aún no tenemos vacuna aún no tenemos un tratamiento que digamos que es efectivo, entonces no nos queda lamentablemente nada más que proteger a la población. Y, y en América Latina también lo preocupante es, así cuando uno lo compara con Europa, es la cantidad de personas vulnerables que viven en nuestros países, ¿no? La cantidad de personas que tenemos que viven del sector informal, donde simplemente decir el mensaje quédate en casa no funciona porque la gente tiene que salir todos los días para subsistir, para alimentar a toda la familia que tienen ¿no? en la casa eh, una casa en la que viven de 10 a 12 personas a veces ¿no? una casa que puede ser que no tenga acceso a agua, que no tenga acceso a, sí, a los servicios eh, urbanos básicos, y uno dice como mensaje lávate las manos, ya, pero con qué agua si el agua aquí en mi barrio llega una vez cada dos semanas eh, y, y son este, es una eh, sí son tantas problemáticas complejas las que enfrenta una población en América Latina que me parece realmente irreal no que, que estemos teniendo que lidiar en algunos pre países con, con, con mandatarios que no se toman en, no se toman en serio no Lo, esta cuestión mm.
3: uff
0: eh, bueno, sí, como... Dantesco total, pero igual sería interesante ahondar lo que acabas de hablar, Jenny, del tema de la, que como sabemos, como so, somos todas latinoamericanas, como la pobreza extrema que se vive en, en América Latina, eh, la cantidad de gente que vive, eh, más de 100 millones de personas que viven en poblaciones, villas, favelas, que viven hacinados, como tú bien decías, y pedirles que se queden en las casas y que no salgan, el, ¿Qué es lo que tú has visto como la realidad, por ejemplo, de Brasil en Río? Eh, ¿Cómo se ha podido lidiar eso? ¿Cómo se han tratado de ayudar esos lugares?
2: En el caso de Río, eh, incluso Sao Paulo, ¿no? que son de las ciudades acá y Estados, ¿sí? son ciudades y Estados que han tenido eh, mayor número de casos, pero que también son las ciudades que tienen mayor cantidad de personas viviendo en favelas. ¿sí? Eh, lo que se ha visto increíblemente es la gran capacidad organizacional perdón, que tienen estas poblaciones y eso sorprendentemente no ha venido por parte del gobierno, sino ellos mismos se han protegido y básicamente han dicho, bueno, nosotros nos han dejado siempre de lado todo el tiempo, no vamos a esperar que ahora el gobierno se ocupe de nosotros, vamos a ver cómo nosotros mismos nos protegemos. Entonces se han creado comités comunitarios para... Realmente proteger a la gente más vulnerable, ¿no? este shielding que escuchamos algunas veces en algunas discusiones ante salud pública, que es básicamente proteger a las poblaciones que sabes que están en mayor riesgo: personas mayores, eh, personas con comorbilidades, eh, madres solteras, ¿no? que están con niños y que no, no también no podemos, decir, cuando le estamos diciendo quédate en casa, ¿no? para una madre que tiene que alimentar a todos sus, sus, sus hijos, eh, no es una posibilidad. Entonces hemos visto la capacidad organizacional que tienen estas poblaciones para intentar implementar según su contexto las medidas que son posibles e intentar ver soluciones a las que no a las así por ejemplo han pedido mucho donaciones por parte de la población para kits de higiene, ¿no? Para apoyarlos con jabón, para apoyarlos con detergente, para apoyarlos con alcohol gel y ha habido una respuesta muy positiva y muy linda por parte de la población intentando apoyar este tipo de iniciativa. Eh, han, han usado las redes sociales han usado mucho eh, la radio lo insta live ¿no? personal eh, artista o persona eh, famosa acá eh, que vienen de este tipo de comunidad han dado una visibilidad enorme eh, a este tipo de comunidades para que la gente vea ¿no? que claro, todos sufrimos, pero no todos sufrimos igual eh, entonces ver cómo nos podemos apoyar eh, eso en el caso eh, de la favela Luego, tenemos también población en situación de calle, ¿no? que hay muchísimo en Sao Paulo y en Río, eh, y también migrantes que están viniendo sobre todo de Venezuela, de Haití. Y en este caso, lo que se ha intentado, bueno, casi así, acá por lo menos, no sé cómo será en Chile, ¿no? pero acá en Brasil, una de las cosas bonitas que a mí me encanta es que hay mucho eh, activismo, hay mucho apoyo, eh, de así comunitario eh, y las personas este tipo de, de organizaciones de, de la organización civil ha intentado crear este tipo de apoyo y este tipo de redes para esas, para esas situaciones no es una solución no estoy, no, no estoy diciendo que solo porque ellos estén haciendo eso ya está todo solucionado hay muchísimas problemáticas más que en realidad deberían de venir del gobierno, o sea deberían ser ellos los que estén colocando puntos de agua para lavar de las manos o para bañarse para poblaciones en situación de calle son ellos los que deberían de implementar estos programas para, para garantizar alimentos para estas poblaciones y, y no digo que no se esté haciendo pero obviamente no, no a la capacidad y, y al nivel que se debería de hacer para cubrir a todas las, a las personas eh, pero así creo que uno está haciendo lo que se puede pero definitivamente que no hay creo a nivel global una respuesta de que se pueda hacer eh, cuando estamos trabajando en, en ese tipo de contexto tan complicado o sea, yo no quiero tampoco imaginarme cómo podrá ser también en un campo de refugiados, independientemente si sea en América Latina o en otro país ¿no? eh, la, las dificultades que tiene que, que pasar la gente y creo que a, a nivel de salud pública eh, podés intentar podés promover soluciones pero que realmente sean realistas y apl
0: aplicables a esos
2: contextos no, no siempre es el caso
0: Sí. Por lo bueno, hablando de, esa es la cara linda de, de como la situación, de que al final la gente ve que hay una necesidad y ayuda o, hace, o se organiza ya que ve que hay una negligencia completa de parte de, la, de las eh, instituciones como que uno debería esperar ese tipo de ayuda. Eh, pero sí, eh, he leído y tú mencionaste que había una ayuda económica de parte de distintos gobiernos, por ejemplo de Brasil. ¿Ha eh, sentido?
2: Sí, sí de, en parte de Brasil, pero realmente, bueno, ayuda es ayuda, ¿no? No creo que sea lo suficiente, tampoco sé el monto exacto, pero según lo que he escuchado, eh, es una ayuda y está limitada a ciertos tipos de poblaciones que realmente, digamos, están con, con viviendo, subsistiendo con el, el, lo mínimo. Y sé que en Ecuador también se implementó algo. Eh, para apoyar a este tipo de poblaciones también que necesitan eh, nuestro apoyo en estos momentos. Lo que hay que tener en cuenta, y yo creo que es necesario también de parte de los gobiernos, cuando implementan este tipo de soluciones, es que vaya de la mano de una formación adecuada eh, de cómo acceder a este tipo de apoyo. Porque, por ejemplo, eh, digamos, ah, vamos, a pasar, eh, vamos a pasar un bono ¿no? y se va a distribuir día tal, en tal lugar, entonces vas a ver obviamente una cantidad grande de personas conglomeradas esperando recibir este tipo de apoyo o bono y, y estamos diciendo justamente evitemos aglomeraciones, evitemos eh, distanciamiento social por favor un, un metro y medio de distancia entonces creo que eh, debería también ir acompañado de este tipo de, de orientaciones claras de cómo tiene que ser hecho y organizado de una forma que no afecte, o sea que no cause el efecto contrario y creo que esto también debería ser aplicado en cuanto, cuando hablamos de mensajes para, eh, de promoción de salud, ¿no? Para mejorar la salud de las personas, para prevenir. Creo que nos quedamos bien cortos a veces, cuando solamente decimos, eh, lávese las manos un metro y medio de distancia, ¿no? Y es justamente lo que venimos hablando. Esos son mensajes que podrían ser aplicables a otros contextos, tal vez en Europa. Pero cuando lo decías aquí en América Latina, tenés que ser bien específico y tenés que adaptar esos mensajes a la realidad que la gente está viviendo. Entonces, eh, sí, lavarse en las manos, maravilloso. Pero ¿cuándo y cómo? o sea que vaya ese mensaje tiene que ir realmente súper específico en el caso de, ajá, y no, si no tengo jabón, ¿cómo le hago? Entonces, tener que ir hasta el mínimo detalle y explicar, bueno, entonces tal vez sería bueno eh, recolectar ¿no? eh, recipientes con agua, mantenerlos en, en casa, para, para que se use exclusivamente para el uso de la, para el lavado de mano. Eh, puede ser incluso una, así un último extremo, también agua clorada, pero obviamente diluida a, de una forma correcta para no la dañar a las manos de las personas. Así, intentar dar soluciones, pero soluciones realistas. Porque eso es lo que la gente necesita. Si nosotros decimos, ah, en tu casa tenés una persona que está confirmada con COVID, entonces tienen que aislarse y ahora esa persona va a tener que dormir sola en un cuarto y va a tener que tener preferiblemente un baño solo para él. Eso no es realista en América Latina. O sea, no, no para la gran mayoría de las personas. Entonces tener que ir al detalle de explicar, ah, bueno, en tu casa resulta que solo hay uno o dos cuartos. ¿Cómo es que esa casa podría ser dividida? Para evitar el contacto o el contagio entre las personas que están viviendo ahí, no sé, colocar un biombo, colocar un espacio de separación, o decir que tal vez las personas que están más sanas podrían ir si existe la posibilidad a, eh, sabe, a otra casa, no sé, o sea, pensar realmente, en entender el contexto en el que estas personas están viviendo y sus realidades y en base a eso formar los mensajes de salud que uno va a pasar. Porque es que yo creo que es ahí donde nos estamos quedando corto Aquí en América Latina cuando pasamos prevención eh, Que podemos verlo lindo en vez de redes sociales, ¿no? Pero realmente siempre te queda esa pregunta Ajá, pero ¿cómo lo va a hacer una persona Que, que no tiene la capacidad de
0: hacer eso que le estás pidiendo? Eh, creo que ese punto es clave El que estás diciendo Como el, el, las medidas de salud pública Tienen que estar contextualizadas a la realidad de cada, de cada lugar y que siento que muchas veces, especialmente en organizaciones multilaterales o en, en ONG, como que se pierde un poco esa mirada de, de contexto y se trata de implementar como estas eh, balas mágicas en distintos lugares que no llegan a funcionar por millones de factores culturales o etcétera Y, y de repente, no sé, puede ser como esta, esta misma pandemia como un cambio de... En, en cómo se realiza la salud pública también puede ser, ¿o no? ¿Qué crees tú?
2: Sí, yo creo que definitivamente que eh, es, la, es la cuestión de incluir a las personas más vulnerables que yo creo que siempre han estado un poco de fuera en la parte de salud pública, ¿no? Eh, no me considero experta en salud pública, pero me parece que si no logramos proteger a la gente más vulnerable, simplemente no vamos a lograr a proteger a la comunidad como un todo, o sea... Eh, maravilloso que todo sea aplicable a las personas que tienen un hogar, pero ¿qué pasa con las personas que están viviendo en la calle? ¿Cómo decirle bueno. quédate en tu casa? Eh, ¿Cómo decirle a las personas que están en un refugio, que tienen que compartir una cama al lado del otro? Eh, ¿Cómo, cómo, de, cómo de aplicar este tipo de medidas? Eh, pueden haber soluciones, no serán las mejores, pero podrían haberlas, pero creo que es que no llegamos nunca hasta ese punto de especificidad de, eh, para, para ver pero qué es lo que necesitan esta gente, a ver, ¿qué es, cómo es que paso ese mensaje, qué puedo hacer aquí y yo creo que algo clave sería que, que, que definitivamente todos los gobiernos empiecen a ver estas personas que usualmente, digamos, son invisibles a sus políticas, que son normalmente invisibles a sus recomendaciones y orientaciones porque es una cantidad grande, o sea, no estamos hablando de poblaciones pequeñas estamos hablando como bien decía o sea al inicio una cantidad de millones de personas que están viviendo eh, en este niveles de pobreza entonces si no la estamos incluyendo no estamos considerando sus necesidades es difícil que digamos que realmente estamos eh, aplicando las medidas por, a, a nivel de, de salud pública pienso yo
1: mm. el problema creo también es que estamos hablando de gobiernos como lo hemos dicho recién que ni siquiera están atendiendo a lo que está diciendo la OMS, que ni siquiera están atendiendo Exacto. como a medidas de salud pública que son más generales y que no contabilizan a, a población que quizás no está tan en riesgo. Entonces, ¿cómo podríamos exigirle a ellos o hacerles saber? No sé, yo pienso sobre todo en Chile, pero es porque es lo que tengo más cercano, pero en realidad en casi toda Latinoamérica es igual. Tenemos poblaciones indígenas, tenemos poblaciones... Eh, rurales, que, que viven de otra manera y que, eh, no sé, tenemos un gobierno que ni siquiera piensa en la gente que vive en, en la ciudad, menos va a pensar en los que están en los sí. campos o lo que sea.
2: Eh, y eso es lo preocupante, porque solo para darte un ejemplo ahora que acabas de decir poblaciones indígenas, o sea, el Estado acá en Brasil, que está en la peor condición, donde el sistema de salud ya colapsó, y no hay capacidad siquiera para eh, cuidado intensivo, es el estado de Amazonas. Y es donde tenés una gran cantidad de pueblo de comunidad indígena, ¿no? O sea, ahora el gobierno federal aprobó la construcción de un hospital, ¿no? Un hospital de campaña, digamos, pero no se ha dado un deadline, no se sabe exactamente cuándo se va a empezar a ser construido, cuándo sí, estará listo, pero el hecho es que el sistema ya está colapsado. Y, y es una tristeza porque si volvemos a ver, ¿no? Desde el punto de vista de salud pública también, si se pudo haber se tenía que prever que ese tipo que los estados con menores capacidades con menores recursos previamente al covid eran los que se tenían que priorizar y que los mensajes de prevención para estas poblaciones también tenían que haber sido adaptados porque simplemente viven y tienen en forma en, en, de forma distinta, tienen dinámicas diferentes de en sus comunidades no eh, y, y también bueno sí completamente todo de la razón ¿Qué no estamos hablando de un escenario ideal, pero tenemos estamos lidiando con gobiernos que ni siquiera se preocupan por la gente que, digamos, tiene recursos, ¿no? Eh, porque si ni siquiera son capaces de implementar la medida de, de decir distanciamiento social, eh, claro. estamos muy lejos de pensar que, que se van a importar por este tipo de, de problemáticas.
0: Sofía, a,
2: quería preguntar
0: algo. Eh,
4: sí, eh, me pasa que en realidad por lo menos en Chile siento que las autoridades están tan desligadas con la vida real de las personas que es francamente casi estúpido pedirles que hagan algo decente, entonces eh, yo no sé cómo en realidad uno podría solucionar... Eh, la gobernanza en cuanto a salud pública en Latinoamérica, porque me da la sensación de que no es solo en Chile que las autoridades son totalmente nefastas, ino nefastas inoperantes, eh, y están en otro planeta, según yo.
2: Sí, yo, yo que creo que, que en les...
4: Brasil, no sé, Bolsonaro, francamente, yo espero que se muera, porque en realidad no no, no, no tengo otro deseo hacia él. No sé, no sé cómo expresar mi, lo mucho que me frustra a su persona. Y bueno, yo, yo
2: les quiero comentar algo que, que, que a mí no me deja dormir en las noches,
4: claro. y es que si,
2: si creen que existe algo peor que Bolsonaro, existe y se llama Ortega. Eh, Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua y su esposa slash primera dama, eh, es, es una cosa al, a, asusta eh, a un nivel así, que yo, yo no sé si reír, si llorar, ¿sabes? llegas al punto de la esquizofrenia, porque no uh -huh. logras entender cómo una persona puede ser de esa forma. Eh, al día de hoy, o sea, Nicaragua no ha implementado absolutamente ninguna medida de, 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 salud, de salud pública, ninguna. Y por el contrario, ha estimulado y promovido todo lo que vendría haciendo en, en contra de las medidas que uno está intentando tener. En el sentido de que nunca se cerraron fronteras, hasta el día de hoy no se ha hecho. Eh, no, se hizo, no se prohibió para, por ejemplo, a, lo, a los estudiantes de sea universitario o de las escuelas que, que se detuvieran las clases. Al día de hoy siguen abiertas todas las escuelas. O sea, Nicaragua sigue funcionando, es como un mundo aparte, paralelo de la pandemia. Porque no hay absolutamente ninguna medida. Ellos están reportando 12 casos en total que es a mí parecer una, un falso, no porque es una sub, subnotificación extrema. No es posible que El Salvador, que tuvo el primer caso confirmado el mismo día que Nicaragua y que implementó desde el inicio cierre de frontera y ha hecho un testaje muchísimo mayor que el de Nicaragua, tenga al día de hoy 298 casos, casi 300, con 8 muertos, y que Nicaragua solamente tenga 12. En un país donde se está promoviendo... Eh, hace aglomeraciones donde se en, durante Semana Santa se promovió eh, todos los que fueran actividades de recreación donde se han hecho marchas o sea marcha en contra del Covid se llama amor en los tiempos de Covid pero o sea, qué
4: no. te, qué es eso Pare por favor
2: parece un absurdo parece que te estoy le estoy contando una cosa que es mentira pero es cierto y ustedes ven eh, así eh, eh, personal de salud Haciendo literalmente una eh, un, un tipo carnaval, una marcha, desfilando en la calle, eh, promoviendo las medidas de, de seguridad que, según ellos, solamente es lavado de mano.
4: Pero entonces, o sea, eh, francamente, suicida la idea. Todo. Como... todo.
2: Realmente lo es. No es una cosa en donde, honestamente, debería, para mí, a mi parecer, la OMS y muchos otros países. Eh, porque a ver, esto va a afectar a Nicaragua, pero eso también va a afectar a los todos los otros países fronterizos. No o sea, sí. Y, y definir, o sea, Cuba solamente Cuba, creo que registró como seis casos, ¿no? De personas que venían de Nicaragua que eran Covid positivo. O sea, llegó un punto que íbamos a tener más nicaragüenses positivos en Cuba que en Nicaragua. Eh, y y honestamente es preocupante porque Nicaragua es el segundo país más pobre de América Latina después de Haití. Entonces te puedes imaginar la capacidad de respuesta que va a tener este país si las cosas se salen de control. O sea, una capacidad lo, lo más mínimo posible. Y yo también me pregunto quiénes van a ser esas personas que van a tener acceso a, este, a esta, a, digamos, a unidades de cuidado intensivo porque tampoco están disponibles en todo el país, la mayor parte está centralizada en la capital que es donde viven casi dos millones de, de, de habitantes, pero luego las personas en las comunidades rurales, luego las personas que habitan en la parte atlántica del país, donde lo, hay, hay muchas comunidades indígenas y también el sistema de salud pública no está tan bien establecido. Entonces es realmente llamar a una catástrofe y, y este tipo de cosas realmente son... Yo, yo no sé si habrá algo parecido, está pasando algo parecido en África. Obviamente, esto no pasó en Europa porque hubiese sido un escándalo, pero estas cosas pasan, ¿sabes? En América Latina y nadie, muchas personas ni saben al respecto. Y eso es lo preocupante, ¿no? De que, que, que este nivel de, de malo, de mal gerenciamiento, de, de, de gobernanza de y de políticas suicidas casi no estén llevándonos a un punto donde haya una ente reguladora que diga, esto no puede pasar, simplemente no hay forma, ¿no? Sí. Y, y vuelvo a tu pregunta, que no tengo forma de cómo contestarla, pero definitivamente <risa> que tenemos que aprender en un futuro, ¿no? a Que esto no puede, debería volver a pasar nunca más, y pandemias van a volver a pasar. O sea, estamos expuestos a esto, lamentablemente, también en un futuro, y deberíamos realmente de aprender y entender ¿no? esas lecciones, idealmente. Pero, pero, sí, o sea, realmente,
0: pero, pero Perdón, pero yo creo que también tiene que ver, eh, o sea, como tu, a tu respuesta, Sofía, tiene que ver con, para mí, la respuesta como la única que se me ocurre es, es el voto, el voto, el generar visibilidad como una como individuos de las cosas que están pasando, ya que uno... Como uno, nosotras que somos latinoamericanas y que por lo menos yo que no vivo en Latinoamérica sino que vivo en Europa y uno tiene acceso a medios europeos o primermundistas, como que claramente hay una visibilidad mínima y la priorización son países desarrollados, son Europa, Estados Unidos, etcétera. Y si llegas a afectar a ellos, como que ahí pasa a ser noticia, pasa a ser visible. Y yo creo que como la, como nosotros el poder que tenemos es generar conciencia, es como hacer lo que estamos haciendo ahora, es eh, redes sociales, es, eh, y es votar. No sé, como para mí va a,
1: a una respuesta como... Pero sencilla, esto es
4: no lento, lento, lento. Sí,
1: eso es más futuro. Pero yo no creo que, que, que ahora rápido. estamos cagados como que soy bastante pesimista siento que lo que hay que hacer es lo que está pasando que el pueblo ayuda al pueblo y que nos apoyemos entre nosotros y claro y generar conciencia para que eventualmente no votemos más por estos sacos de pelota que siguen saliendo pero por ahora más que ayudarnos entre nosotros y entre nosotras te juro que no se me ocurre nada más y es Pero... lo que está pasando
2: en Nicaragua. O sea, actualmente en este país, ¿no? Que básicamente está, digamos, completamente abandonado y sin ningún tipo de apoyo. Es la gente la que está intentando tener, tomar esas medidas básicas, ¿no? De quedarse en su casa, si es posible, de usar mascarilla, de, de intentar aglomeraciones, ¿no? Y es una cosa que se está, se está observando, ¿no? Hubo la misma afluencia de personas. Eh, en lugares de recreación durante Semana Santa, como usualmente hay en, eh, en años anteriores, eh, ves que la gente realmente se está tomando en serio las medidas que están siendo recomendadas por la OMS, incluso hay, hay muchos memes, ¿no? Y hay muchas cosas que uno ve, nosotros, nosotros no tenemos presidente, entonces le hacemos caso a Bukele, Bukele que está en, en El Salvador. Entonces la gente a su, a su manera ha intentado eh, crear, protegerse. Pero queda otra vez la problemática de lo que discutíamos inicialmente. ¿Qué pasa con la gente que no puede? Porque simplemente no puede quedarse en casa, porque simplemente no tiene un, un, eh, un gobierno que los apoye y no tienen cómo, O sea, necesitan salir y buscarse la vida para comer. Entonces, toda esta gente, pobre gente, queda realmente sin opciones, ¿no? Y por más que queramos Apoyarnos resulta realmente muy difícil Y, y honestamente también por La particularidad de, particularidad de Nicaragua Es la problemática o Se llama a fondo De toda la represión Que está causando este gobierno o sea, Independientemente del COVID ¿no? Un país donde lamentablemente No hay libertad de expresión Donde los únicos canales O sea, los canales públicos Son del gobierno Entonces no le queda realmente más A la gente que informarse A través de redes sociales Que saber lo que está pasando fuera de canales eh, públicos nacionales que digamos no todo el mundo eh, tiene la facilidad por ejemplo de tener internet y de informarse o de saber cuáles son las fuentes correctas entonces eso dificulta aún más las cosas
4: Siento yo que García Márquez y Cien años de soledad es como ya Macondo quedó chico para Latinoamérica
1: Maldito <risas> colonialismo, locura. todo, todo,
4: todo esto es culpa del colonialismo, colonialismo. Sí, claramente, pero no sé, como que la gobernanza en Latinoamérica no tiene sentido a veces, la, entre Bolsonaro, el señor de Honduras y, 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 no sé, Piñera, es como ya, es una broma, es una broma este continente.
2: Sí, no, o sea, es que habría como que hacer un análisis o podrían hacerse, ustedes podrían hacerse un podcast como que de cada país de América Latina por los próximos meses, porque... Cada país realmente, como dicen, es una cosa increíble, ¿no? México también, AMLO ha hecho cosas que uno se pregunta, ¿no? Pero, ¿qué está pasando? Y, y es, es muy complejo, es muy desolador también, es un poco triste, pero al final, así, oh, realmente creo que el pueblo cuida del pueblo y, y por este momento... Por lo menos en Brasil la situación no se ve muy positiva en futuro, no solamente por cómo están aumentando los casos, sino también porque no estamos viendo que se esté aprendiendo o que se esté intentando eh, modificar ¿no? la, las leyes o, digamos, las orientaciones. Siempre bien vamos ya en un camino que dice, eh, por ejemplo, el nuevo ministro de Salud, no porque les comenté, que el anterior fue demitido eh, está diciendo vamos a buscar forma de tener un isolamiento más light ¿no? eh, entonces eso realmente da miedo porque te estás viendo cómo los casos están aumentando, como los sistemas de salud en, en, lo, en los estados están cada vez más sobrecargados y colapsando eh, y te preguntas cómo es posible que alguien eh, responsable de, de cuidar por la salud pública de este país esté más bien diciendo que vamos a bajarle con una parte de, de aislamiento
1: Ay, sí. Jennifer, ¿tú has escuchado de Mañalich? ¿Conoce al señor Ma Mañalich? No. El ministro de Salud de Chile, pues. Y que también se manda puros comentarios así iguales. Como también es la persona que debería estar a cargo de salvar a la población y hace todo lo contrario. Tiene es que dichos así como, ¿qué pasa si este virus muta? Porque puede mutar, pero ahora se vuelve buena persona. <risa> buena persona. <risa> Y así, dice así, es un, es un doctor, o sea, un médico que fue expulsado del colegio médico de Chile Bárbaro. Por problemas de ética, que no se sabe cuáles fueron, pero se suponen Y es como la persona menos
4: indicada para
1: ser ministro de salud Pero así en Chile está muy igual, igual de mal Pero por ejemplo me
0: gustaría saber tú que estás allá y que ves como la que estás en lugares donde eh, como trabajando con gente más vulnerable trabajando con organizaciones eh, comunitarias ¿tú sientes que hay como conciencia de parte de la gente de, de lo nefastos que son estas personas o crees que como que se olvidará rápidamente? Jenny
2: eh, Perdón, Elo, no, no escuché no bien la no pregunta. Perdón. No No, no, tu,
0: tuve un problema con el mic, discúlpame. Ah, eh, que me gustaría saber tú que estás así como para cerrar de repente con una... Eh, con algo más positivo ojalá eh, ojalá tú, tú, que, tú que estás eh, trabajando con la gente trabajando con eh, organizaciones comunitarias, con la gente que realmente está más vulnerable le, y como tú bien decías, como el pueblo ayuda al pueblo ¿tú ves que hay conciencia de parte de la gente de que, de que estas personas que votamos todos son nefastas o tú crees que se olvidará así posterior a esto rápidamente?
2: No, yo creo, que, eh, yo creo que la gente realmente está aprendiendo mucho de esto. Acá eh, hay mucho rechazo ante Bolsonaro. O sea, aquí hay un pailazo diario a las 8.30 pm para simplemente de, decir como, así, globalmente que lo que te queremos fuera. Está el hashtag fuera Bolsonaro, está la población que simplemente está viendo. La poca, el poco apoyo que han tenido eh, de parte del gobierno. Y por lo menos en Brasil hay, eh, se puede notar claramente a través de redes sociales, pero también saliendo a la calle, ¿no? Y discutiendo con cualquier persona, la frustración que existe, ¿no? Y yo espero que esto realmente sea una lección para, para no volver a votar por este tipo, por este tipo de personas. Eh, en Nicaragua me parece que pasa lo mismo, que es otro lugar donde puedo tener cierta cercanía, no, por redes sociales, por amigos, donde definitivamente también la gente está, bueno, que no es nada nuevo, en realidad Ortega lo queremos fuera desde hace rato, eso solamente nos está ayudando a reforzar eh, el mensaje de que no podemos, no debemos de volver a, a votar por este tipo de gobierno. Y, y sí, te creo que también Este acercamiento que tengo a las comunidades También me ha permitido ver la solidaridad Que, que nace a través de esto Ver cómo la, la gente Dice, bueno, hay que hacer Lo que, lo que sea posible Y no, no serán las mejores medidas Pero vamos a ver qué se puede implementar Entonces creo que incluso hay que nosotros Aprender y ver esto que pasó Y que les comentaba de las favelas Es una cosa que uno tiene que aprender a, a valorar y a ver ¿no? Que es una lección para, para estos tipos de gobiernos ¿cómo es posible que entre ellos mismos sepan organizarse y protegerse mejor que, que, que el Ministerio de Salud o, o ya sea la prefectura o quien sea que, tenga, que realmente tenga la, la responsabilidad de protegerlos eh, entonces creo que sí, en el fondo también van a haber lecciones positivas que nos van a costar tal vez lágrimas y nos van a costar incluso tal vez a estos seres queridos, pero tenemos, yo pienso positivamente que al final de esto veamos hacia atrás, intentemos aprender de todo lo que pudo haber sido mejor, porque pandemias, como decía, van a volver a aparecer. Entonces, y ir viendo cómo nosotros a nivel colectivo, eh, de la forma en la que sea, cada granito cuenta, creo yo. Ya sea ustedes, por ejemplo, dando visibilidad a través de un podcast como este, ya sea uno compartiendo cosas por las redes sociales, ¿no? Para enterarse qué es lo que está pasando en otros países, para darte cuenta que no estás solo, que hay muchos otros países también lidiando con este tipo de problemática y viendo ejemplos, ¿no? Porque si ves que es posible en una favela, ¿por qué no es posible en un barrio X, en otro lugar, no? Entonces,
1: ahí vamos. Muy Quedémonos con eso entonces, sí. porque yo en verdad tenía otras preguntas, pero para qué nos metemos en la depresión de nuevo, mejor dejémoslo ahí. <risa> y, y bueno, ojalá pensemos positivo y que estemos haciendo un cambio de mentalidad con todo esto que está pasando. Igual
0: a mí me gustaría eh, a, a mencionar, ya que hoy día es 26 de abril y todos tenemos que tener oh, conciencia, por lo menos los chilenos, que por muy... hay una pandemia, hay que estar en casa, hay que tomar medidas, hay que cuidarse, hay que cuidar a su familia, pero por favor no olvidemos lo que estaba pasando previo a esto, no olvidemos... Eh, las porque esta pandemia ha refutado aún más la desigualdad que hay en Chile la desigualdad que hay en Brasil la desigualdad que hay en Latinoamérica completa y hay, gener hay que generar conciencia y hay que generar cambios y hay que partir desde, por ejemplo en Chile cambiar la constitución y no olvidemos eso y hay que votar y hay que tomar responsabilidad
4: cívica, por lo menos ese es mi mensaje que siento que hay que continuarlo completamente de acuerdo. O sea, si no, si la gente no se había dado cuenta antes que el gobierno y la derecha, francamente, eh, no pueden hacerse cargo de un país porque consideran que es una empresa y no un país con gente real. Eh, ahora terminaron por por cagarla. Siento. Todos los que no se habían dado cuenta hasta desde octubre, ahora ya en marzo es es ilegal ¿no? sí vivimos Oye, en un continente
1: muy desigual
4: y hay que aprobar cabres hay ya que la
1: mención constituyente
4: les deseamos plebiscitos a todos los otros países para que hagan cosas así que saquen a Ortega
0: del como presidente <risa> por favor por, por
2: favor pero yo que creo saquen que Esa es, es sabe una cosa bien importante que a mí me parece que hay que también nosotros que es una cosa que nosotros podemos hacer es eh, eh, pasar información a otras personas, porque yo creo que también, eh, como te digo, eh, hay que abrirle los ojos, por así decirlo, a otras personas, eh, mostrando las desigualdades que hay, porque claro, hay tal, habrán personas que están en un punto más privilegiado, que tal vez no se dan cuenta de este tipo de realidades, entonces están, intentar de sensibilizar a todo el mundo, no porque la verdad es de que hay personas que, que también tienen necesidad y tienen un cambio, pero tienen más dificultades para hacer lo posible, ¿no? Ya sea porque no tienen los medios, no tienen cómo eh, simplemente organizarse o, o ser más vocal, pero creo que también apoyar a otras personas en ex explicar. Eh, cómo funciona la política, cómo funcionan las cosas, porque hay muchas cosas que son derechos y la gente no sabe que son derechos por ejemplo, en países como Nicaragua donde Ortega simplemente se le ha ganado todo el mundo regalando láminas de zinc, regalando cerdos y dando un bono solidario, hay mucha gente que de, de, de con niveles más bajos de ingreso que piensan que esa es la solución y piensan que si el presidente te rega me regala educación, me regala tal cosa. No, no son regalos, son derechos. Y eso es lo que la gente tiene que aprender a entender, a reclamar sus derechos, a entender qué es lo que está escrito en una constitución, cuál es la ley, cuáles son... Eh, todas las cosas que un gobierno debe darte y que no son regalos de algún lado están saliendo esas cosas eh, y que por ejemplo y hay cosas que son derechos universales que deberían de, ser, de estar garantizados y no verlos como ay qué, qué buena gente que es mi presidente ¿no? eh, y yo creo que eso es una cosa que falta mucho todavía en Nicaragua lamentablemente porque no todo el mundo tiene acceso a este tipo de información y como les decía, si pones la complicación de la, rep de la represión de medios de comunicación que solamente te lavan el cerebro eh, con esta dictadura, entonces es aún más difícil ¿no? pedir o, o, o esperar un cambio eh, cuando son solamente pocas las personas que están conscientes de la problemática y tienen este mirar crítico que, por ejemplo, ustedes tienen sobre la, lo que está pasando en Chile. ¿no? Pero yo imagino que también les debe de pasar, que deben de conocer personas que piensan que en Chile todo está bien. O
0: sea, es lo maneras. que nos dijeron de siempre. <ríe> en todo el oasis
1: de Latinoamérica.
0: Y, y la realidad también, yo creo que lo que tú dices es súper cierto y para el otro lado también, porque como de Latinoamérica es una hay un extremo de gente con muchísimo dinero y que vive una realidad que no es la realidad de la mayoría del país, también es, es, es generar conciencia en esas personas, porque si tú muestras que gente se muere en las calles... Porque no tiene ni siquiera agua o no puede ir al hospital por mucho dinero que tengan son personas entonces igual hay, gente, hay algo de conciencia y moral y, 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 y también abrir la mente a todos como de que nuestro nuestro continente es
1: muy desigual mm. eso eso me gustaría a mí también decir para terminar que empecemos como a informarnos más sobre lo que está pasando en los países latinoamericanos. Todo lo que nos contaba Jenny ya día de Nicaragua yo en verdad no, no, desconozco, no tenía idea y creo que de repente estamos como muy tratando de informarnos de lo que pasa en Europa y en Estados Unidos siendo que a nuestros lados tenemos países que pueden estar sufriendo mucho, que tienen gobiernos nefastos, que tienen los mismos problemas y finalmente todos son los mismos problemas en Latinoamérica. somos Fuimos todos colonizados y seguimos siendo parte de este neocolonialismo al que el extractivismo nos hizo, no sé cómo decirlo de una manera no tan terrible, pero, pero nos hizo mierda, nos hizo mucho daño. Entonces, empecemos como a preocuparnos más de nuestros hermanos latinoamericanos y a preguntar, a informarnos, a compartir. Exacto. Eso. Oye, de Jenny, muchas,
0: muchas gracias por, da, por darnos tu tiempo, por la información. Estuvo buenísimo, nos informaste un montón. Y
4: te no, gracias a ustedes, chicas. Excelente reporte. Cuídese. Cuídate mucho del coronavirus. <risa> ustedes también se cuidan mucho y de verdad, gracias a ustedes
2: también por dedicar su tiempo a hacer este tipo de cosas y, y informar a más personas. Porque creo que ahí es donde hay desde ahí que tenemos que empezar. Sí.
4: De acuerdo. un gusto un gusto y muchas
1: chica. gracias chao chao a todos nos vemos la próxima semana nos escuchamos nos oímos la sofía nos va a poner una cancioncita nuevamente ojalá está, esperanza ahora está hora buena, la ojalá. Cara, color
0: esperanza no por, favor, no por favor ya no ya chao bola
3: chao Oh!